0: Bienvenue sur Tuktuk, -tuk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets.
1: Entrepreneuriat, freelancing, side project, voyage,
0: argent, on a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Valentin, je suis freelance en copywriting et le créateur de writing. Et Je m'appelle Alexis, je suis
1: également freelance en copywriting et j'ai créé le podcast 1 Indé pour comprendre les stratégies d'autres freelances.
0: Avant de passer à l'épisode, si le podcast vous plaît, laissez-nous une note sur iTunes ou Apple Podcast, C'est hyper important pour nous. Et sans transition, on vous laisse avec
1: l'épisode d'aujourd'hui. Salut Valentin.
0: Et hello Alexis. Épisode 11 de Tuktuk -tuk déjà. Ça, ça avance, ça avance, hein, ça va assez vite. là, on, on vient de passer les deux chiffres.
1: <rire> et, et attends, on est, on est sur une forme de tuktuk -tuk local, puisque on a tous les deux, je crois que toi tu es à Paris. Es de retour ouais. à paris et puis moi je je suis de retour dans ma, dans ma chambre d'adolescent pour pour quelques semaines le temps de retrouver un vrai appart pour de vrai donc j'ai quitté la banlieue parisienne
0: voilà quelques semaines ou, ou quelques mois
1: bah, j'aimerais bien trouver euh, rapidement un appart où on va on va être optimiste et on va se dire quelques semaines
0: <rire> ouais ok bon bah tu, tu nous tiens au courant de tes péripéties dans tout quoi comme d'habitude
1: exactement exactement alors Aujourd'hui, euh, on va parler d'un sujet dont on avait effleuré euh, le thème le, pour le, le, bah, sur l'épisode 10, tout à la fin de l'épisode. D'ailleurs, je, je me dis, on devrait mettre des, tu vois, des petites pépites, des trucs euh, ultra-confidentiels ultra en fin d'épisode pour être sûr que les gens aient jusqu'au bout de l'épisode. Mais, mais ceux qui ont été les plus attentifs euh, reconnaîtront le sujet. On va parler euh, euh, d'anxiété et puis de, de, de ce truc de sursollicitation et du coup d'avoir peur de, de manquer l'occasion, ce qu'on appelle parfois le FOMO. Et donc, on s'est dit ouais. que euh, ça ferait un bon épisode parce que, euh, on, on l'a vécu et, et moi je, 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 enfin, je, je le vis encore de temps en temps. Et en fait, euh, on a eu pas mal de retours intéressants là-dessus. Donc, euh, on s'est dit que ça pourrait être cool d'en faire un, un épisode et de partager euh, bah, euh, nos réflexions et puis euh, les quelques solutions qu'on a testées, en tout cas, ou qu'on a, on a trouvées ailleurs et
0: qui peuvent être intéressantes à creuser. Exactement, exactement ça. Et puis, mais d'abord, on remplace la section ah oui. anecdote parce que nos vies sont devenues euh, ennuyantes au possible, on la, on la remplace par la section curiosité intellectuelle. Euh, si tu veux que je, je commence. Alors bon, je ne sais pas si c'est une curiosité intellectuelle, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans le cadre de cette section, mais c'est un truc qui m'avait pas mal fait marrer sur le coup. Alors, euh, en ce moment, je m'intéresse au milieu de l'édition. Et, et j'expliquerai... Euh, <rire> plus tard, pourquoi en détail, mais euh, donc je m'intéresse au milieu de l'édition, et donc, bah, quand on s'intéresse à un milieu, la base, c'est d'aller parler à des gens du milieu, euh, et en plus, le milieu de l'édition, c'est un milieu qui est, qui est très riche, avec beaucoup d'acteurs très différents, à des endroits différents de la chaîne de valeur, et donc, je suis allé, euh, j'ai fait un call avec une de ces personnes, et, euh, <rire> et je ne sais plus comment on était arrivé à, à parler de ça, si on parlait de on parlait de, de la place des, des livres business non-fiction en France et des livres business non-fiction dans les librairies. Et, euh, et cette personne, dont je ne révélerai pas le nom pour conserver l'anonymat, mais qui est une personne importante du milieu, m'avait dit, m'a dit de texto, hein, de toute façon, euh, les libraires ils sont tous d'extrême gauche et les livres business, ils n'en mettent aucun dans leur librairie. Et donc, je suis, et donc ça m'a fait rire sur le coup. Et donc, je suis allé voir, euh, j'ai fait plusieurs librairies là depuis que je suis à Paris, une petite dizaine, euh, non, entre 5 et 10. Et effectivement, à chaque fois, les rayons business sont très très peu remplis. C'est d'ailleurs à peine s'il y a une section entreprise et, euh, et les seuls seul livres business, alors je caricature un peu, mais c'est des livres sur l'histoire de l'URSS et, et comment Amazon va détruire la planète. Voilà! Voilà Alexis pour ma petite curiosité intellectuelle.
1: Bah Est-ce que, est que du coup tu valides ou t'invalides la, la, la théorie de, de cet éditeur
0: ah bah Elle se valide très clairement. Euh, et, et, et je t'invite et je à faire l'exercice la prochaine fois que tu vas dans une librairie. Euh, pas à la FNAC et pas dans le genre de choses, mais des, des trucs indépendants. Et même des grosses librairies. Et tu verras qu'il y a très très peu souvent, j'en ai fait 3 ou 4 de suite sans le moindre rayon entreprise ou business. Alors moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un truc de... Euh, tu vois, il n'y a, a pas vraiment
1: de demande, en fait. Et du coup, les, les, bah, en gros, les libraires ne euh, commandent pas de bouquins parce que euh, par rapport à, par exemple, des romans et en termes de place et de volume qu'ils peuvent avoir, euh, peut-être qu'ils se disent, euh, OK, c'est n'est pas forcément rentable d'aller de, chercher euh, deux, trois commandes de chacun des bouquins euh, parce que ça ne se pas tant que ça.
0: Je sais pas trop. Non, mais euh, tu as raison, il y, y a certainement de ça. Mais... Euh, mais euh... Enfin, je, il y a quand même un public pour des livres business en France. Enfin, c'est peut-être pas la majorité, mais ça existe. Mm. Et, euh, et non, c'était juste pour... pour euh, c'était la réflexion euh, qu'un mec du milieu me dise ça. Ça m'a fait euh, tilter sur le coup. Ça m'a fait rire, quoi. Et lui, il, pour le coup, il connaît plutôt bien le milieu. Donc, euh, donc ça m'a fait marrer, ouais. Voilà. Écoute,
1: c'est une, une bonne... Euh, Est-ce qu'on garderait pas ma, ma curiosité pour, la, pour, la prochaine, pour le prochain épisode comme ça on...
0: Ok, très bien. On, on très se bien. crée un peu d'attente. Voilà.
1: Un bon biais psychologique. Scarcity. Alors, rentrons Exactement. dans l'épisode.
0: Il ne faut pas manquer l'épisode suivant.
1: Exactement. <rire> euh, du coup, d'où est venu le sujet euh, on, a, on a commencé à en reparler euh, parce que j'ai écrit une newsletter, euh, je pense, il y a peut-être trois semaines, euh, peut-être un petit mois euh, ouais. euh, sur Tribu D, euh, Intitulée sobrement euh, une histoire de comparaison de réussite. Et justement, euh, comment j'en suis venu à écrire cette newsletter là qui parle du, du sujet dont on va parler C'est parce que j'ai reçu un message de j'avais reçu il y, a, il y a un petit moment un message d'une auditrice qui me disait bah, En gros, c'est super cool sur le podcast. Tu invites plein d'indépendants de freelance qui, bah, qui, sont, qui sont super costauds qui, qui ont fait les choses super bien, etc. Mais du coup, bah, j'ai l'impression de parfois être un peu en retard et donc il euh, y a à la fois ce pic de motivation où je me dis C'est trop bien, eux ils sont arrivés donc moi je vais réussir. Et en même temps, euh, j'ai l'impression d'être tellement loin et de ne pas avoir euh, les mêmes opportunités à un instant T euh, que en fait, du coup, je culpabilise et, euh, et, et je me recompare à ces gens-là et je rentre dans un cercle euh, pas super positif pour, pour mon activité. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que même inconsciemment, j'avais aussi ce truc-là et encore maintenant, de, euh, de me dire parfois euh, je pense que j'en fais pas assez euh, euh, tu ouais. vois j'ai l'impression de pas forcément aller assez vite, de, de me faire rattraper sur, sur, euh, sur certains sujets et, et je trouve que c'est exacerbé avec euh, avec euh, bah, tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux notamment euh, bah, souvent LinkedIn je trouve, en ce moment en tout cas c'est un ouais. nouveau truc vu que je suis un peu moins euh, sur Facebook et, euh, et du coup tu vois à chaque fois euh, presque que, que j'allais sur LinkedIn euh, je me disais putain ça c'est stylé, euh, genre eu j'aurais voulu faire ça, euh, c'est une idée que j'avais mais que j'ai pas mis en place et tout et, donc, euh, et en fait je me suis dit euh, ça, ça te met pas dans un bon état d'esprit pour, pour avancer sur tes projets à toi parce que du coup tu rumines un truc un peu inconsciemment qui te prend de l'espace mental, ouais. euh, c'est une sorte de gros nuage gris et, euh, et, 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 et du coup voilà, c'était tout le sujet de, de cette newsletter là que là genre, on aura beaucoup plus le temps de, de détailler un peu toutes les idées et, et d'où est-ce que tout ouais. ça vient mais, mais voilà un peu l'origine de la réflexion.
0: Ouais, et, et je me souviens aussi qu'avant l'épisode précédent de Touk, avant le 10, euh, on, a, on a préparé l'épisode, tu m'avais parlé de ça, et moi j'avais rebondi sur la newsletter, et je t'avais dit effectivement que je ressentais un peu la même chose et qu'on était plusieurs à ressentir ça. Alors je pense qu'il y, y a plusieurs trucs, si tu décomposes un peu euh, le sujet, il y a plusieurs sous-sujets. Il y a, a, a d'une part le côté... Comparaison avec les autres que tu as un peu cité et, euh, et, et qui est toxique, qui aime, qui aime mauvais, qu'il ne faut pas faire, mais que tu fais quand même euh, inconsciemment. Et donc, c'est bien de te rappeler à l'ordre de disant euh, non, en fait, euh, concentre-toi sur toi et ne t'occupe pas des de autres. Et il y a aussi euh, l'autre chose qui est un, un peu différente, qui est le côté euh, plutôt FOMO, mmh. en mode tu es bombardé d'informations, tu es bombardé de newsletters, tu es bombardé de messages LinkedIn et. Euh, tu t'as du mal à tout suivre en fait. Et si tu prends un jour de retard, t'es foutu. Et, et moi, je l'ai ressenti également la semaine dernière sur le côté. Enfin, euh, il, y a, il y a deux semaines, sur le côté les messages qu'on reçoit. Genre aujourd'hui, et je pense que tu vois, ça n'a ça jamais vraiment été autant le cas dans l'histoire de l'humanité. C'est un, un grand mot, mais pour le coup, c'est vrai. Tu vois, on n'a jamais eu autant de messages. On n'a jamais, jamais été autant sollicité, Et quand moi je et quand je vois euh, dans mon cas. Bah, t'as les emails où là t'as non seulement les gens qui te parlent mais t'as aussi des newsletters à laquelle es abonné qui sont intéressantes, t'as toutes les conversations type messenger avec tes potes t'as whatsapp avec différents groupes également t'as l'énorme folio qui est slack avec euh, <rire> plein, de slack plein de groupes slack différents et dans les groupes slack des chaînes différentes et des personnes qui te parlent donc c'est un, 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 euh, un flux sans fin euh, de, de messages et d'infos t'as les messages LinkedIn, t'as potentiellement les messages Twitter, t'as les messages Instagram euh, et t'as tu peux avoir une dizaine d'applis sur ton ordi ton téléphone avec chacune des messages et, et ce qui est ouf c'est que c'est un puits sans fond parce que une fois que tu réponds aux gens, bah du coup tu, ils te re-répondent et en fait t'en sors jamais c'est bien parce que c'est parce que tes potes et parce que c'est des gens que tu connais et c'est pas, pas des inconnus qui te harcèlent, c'est des potes qui veulent te parler qui proposent des trucs ou, ou des trucs intéressants mais t'as un espèce de euh, moi j'ai souvent une anxiété de me dire putain j'ai 5 messages sur Messenger auxquels j'ai pas répondu j'ai euh, 20 emails dans ma boîte email je sais qu'il y en un, un ou deux de plus toutes les heures enfin c'est un, un, un puits sans fond et euh, qui fait que des fois c'est pas, pas toujours simple à, à, à vivre en fait tu l'as toujours en tâche de fond de ton esprit et as beau de dire euh, euh, c'est pas grave je répondrai plus tard et on parlera des solutions euh, dans quelques instants mais ça, en fait euh, tu l'as toujours en fond. quoi
1: Mais, mais je, te, je, te, je te rejoins complètement et, et je pense que c'est encore plus le cas euh, de, depuis, euh, depuis, euh, en fait, depuis que tu as tout ce qui est réseaux sociaux et autres, parce que en tu fait, as aussi abaissé toutes les barrières que tu pouvais avoir avant pour contacter les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, je peux contacter n'importe qui sur Twitter. Alors, il me répond, il ne me répond pas, mais en tout cas, il, il a le potentiel de voir la notification, de voir mon email, de voir... Euh, euh, et en fait... Tout le monde peut contacter n'importe qui. Je prenais l'exemple, il, il y a quelques mois, j'avais euh, envoyé un mail à... Je ne sais pas si je t'en ai parlé d'ailleurs, mais j'avais envoyé un mail à Godin, tu Godin. Euh, parce que je voulais traduire une partie de ses de articles. Encore une idée que, que, que j'ai et que j'ai pas le temps de faire. Mais, euh, mais tu vois, je suis un mec random en France. Un total nobody. Je vais contacter un gars qui doit être sur -sollicité. Euh, et j'ai accès à son, à son mail et, et en gros je me suis permis de le, de le déranger sans son autorisation en lui envoyant un mail quoi. et donc bon je sais pas comment mais il m'a répondu, euh, il répondu euh, presque directement mais dans tous les cas il y a une notification qui arrive et ce truc là en fait euh, euh, n'importe qui a accès à n'importe qui ce qui fait que euh, bah, comme tu le dis c'est euh, infini t'as beau tout cliner euh, tu sais que euh, euh, bah, c'est que pour une courte période et que ça va repartir après et je pense aussi que pourquoi est-ce que je parlais de comparaison, etc. Parce que moi, je trouve que les, les deux sont, sont finalement assez liés. Et tu vois, par exemple, la partie FOMO, euh, je lisais un truc là-dessus sur... Euh, en gros, euh, il y a eu plein d'études, euh, notamment américaines, d'Harvard, etc., qui te, qui, te, qui te démontrent un peu d'où vient ce phénomène, etc. Et la plupart des études disent que, en gros, tu as un FOMO euh, quand tu pas satisfait de ta situation actuelle ou de ta vie actuelle, et que du coup, bah, tu cherches toujours euh, euh, d'autres choses ailleurs euh, qui peuvent être plus cool. Et, et tu vois, je, je, je suis pas d'accord avec ce truc là parce que bah, toi comme moi, je pense qu'on on est, on, on est satisfait de la situation dans laquelle on est et, de, et des projets qu'on fait, mais ça veut pas dire que parce qu'on est satisfait, on peut pas avoir ce fomo de se dire, tu sais, c'est toujours le truc que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs et, et peut-être qu'il y a des choses cool que je suis en train de louper parce que je suis enfermé dans, dans mon projet et dans, dans, et dans ma vision des trucs, tu vois.
0: Ouais, ouais, mais euh, euh, ouais, alors, je, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je, je sais pas si le fomo c'est. C'est forcément parce qu'il qu te manque un truc. C'est plutôt, euh, enfin, dans mon cas, c'est. Euh, globalement, tu vois, je reçois plein de notifs, plein d'emails, et je sais que globalement, c'est intéressant. Je sais que, euh, bah, si on prend l'exemple des newsletters, on peut choisir à quoi on s'abonne. Et, et j'essaie d'être assez vigilant par rapport à ça. Et donc, je sais que, potentiellement, tout ce qui dort, ma boîte email, tout ce qui s'accumule, euh, je sais que c'est intéressant. Et je sais qu'il faut que je prenne le temps pour le lire. Mais malheureusement. Euh, euh, tes journées elles font elles font que, que 24 heures que tu as déjà du taf à faire et que et que le temps que tu peux dédier à ta consommation de contenu bah, il est quand même euh, il est quand même restreint si tu veux faire des, des choses dans ta journée si tu veux vraiment avancer donc euh, donc c'est pas simple et c'est cette accumulation tu vois sans cesse euh, qui fait que c'est dur à supporter quoi moi tu vois c'est pas c'est pas le, le temps le fait de recevoir des messages le fait de recevoir des messages tous les jours sur 10 euh, plateformes différentes mmh. euh, c'est le fait d'avoir des, des emails qui s'accumulent euh, tu vois euh, je devrais compter une fois combien d'emails par jour je reçois euh, d'ailleurs ça peut être intéressant ça peut être un bonnet, cette affaire mais je pense que allez je dois en recevoir euh, je sais pas entre allez peut-être 50 par jour alors il y a des newsletters il y, y a des emails euh, euh, comment on appelle ça des emails transactionnels à servir services auxquels je suis inscrit etc mais c'est un flux euh, constant euh, et, qui, et qui te demande du temps à gérer. Parce que, parce que encore une fois, si tu, ne, si tu ne prends pas le temps de tout traiter à minima tous les jours, ou une fois tous les deux jours, tu prends un retard considérable. Et une fois que tu es noyé, tu es noyé, tu reviendras plus jamais à la surface. <rire> sauf au prix, au prix d'efforts considérables. Donc, euh, donc tu as une espèce de pression et de, de roue de qui tourne constamment. Et en fait, tu es, es, es comme un hamster si tu sors, tu sors et tu peux plus revenir quoi. donc euh, t'as intérêt à courir de plus en plus vite quoi. Bah, tu vois je, du coup moi je
1: fais, je fais, je fais mes inbox zéro mais tu vois j'ai pas même pas le temps de les faire tous les jours mais par exemple euh, ce week-end euh, j'ai traqué le temps que j'ai passé sur, sur mes inbox et j'ai passé euh, 3h30 euh, entre répondre euh, euh, trier, euh, lire les, 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 vraiment les newsletters qui... parce que je considère que les trucs qui arrivent dans ma boîte mail sont vraiment les trucs les plus importants hors euh, feedly ou, ou feed que je suis et du coup, ouais, j'ai passé trois heures et demie alors que je l'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Genre, je l'avais fait la semaine dernière, quelques jours avant, quoi. Et en fait,
0: c'est euh, presque sans fin, quoi. Mais, mais ça demande une discipline qui est intéressante et, euh, et je ne sais plus trop où je lisais ça, euh, mais je lisais un truc sur, euh, sur euh, comment contacter des gens, des gens euh, très haut placés et le, et le mec disait que et c'est vrai, que tous les jeux, je pense que tu peux, aujourd'hui, tu peux envoyer un email à n'importe quel mec très haut placé, ouais. et il va te, il va te répondre parce que ces mecs là ils ont un système rigoureux de gestion de leur boîte email et ils savent qu'ils peuvent pas se permettre de rater un jour et donc ils mettent en place des systèmes en être qu'ils ont une assistante mais en tout cas euh, je pense que tu tu, tu un, je crois que c'est un mec qui, sait, euh, qui fait des podcasts avec des milliardaires et il dit tous les milliardaires ils te répondent dans la minute ou euh, en tout cas ils te répondent très vite parce que euh, ils savent qu'ils reçoivent des, des, un flot d'e-mails incessants et s'ils prennent du retard ils, ils sont ils sont foutus quoi
1: mais bah, tu vois par exemple c'est le cas d'un Xavier Niel euh, et je discutais avec euh, avec, euh, avec Jonathan Lefebvre qui d'ailleurs euh, écoute, euh, écoute régulièrement Tuktuk -tuk, qui, qui l'a rencontré et en gros ce qu'il disait c'était que euh, en gros les réponses c'est des, des réponses assez court termistes c'est à dire que il pr il, lui prend moins de temps que par exemple comme moi je fais une réponse à un mail j'essaie de la structurer qu'elle soit assez claire euh, et de donner des vraies réponses là où je pense que tu vois eux traitent de manière euh, hyper mécanique tous leurs emails. Et je pense pas que... Tu vois, c'est que de l'email entrant euh, euh, où on les sollicite pour un truc. C'est moins de la consommation passive comme nous, on peut avoir, par exemple, où euh, bah, on, tu vois, on est abonné à quelques newsletters qu'on lit euh, religieusement chaque semaine où, où là, on est plus sur un truc passif qui nous arrive. Là où, eux, je pense qu'ils doivent avoir tellement de, de, tu vois, de sollicitations actives où, en gros, ça demande une réponse de leur part. Euh, pff, mais moi, tu vois, je me dis... Enfin, euh, ça me ferait tellement pas kiffer de faire ça toute ma journée, quoi. Tu vois, même passer trois heures par jour à à checker tes mails et tout, euh... non, ça me déprime un ne ouais, ben tu,
0: tu, tu, tu penses pas qu'ils sont abonnés à des trucs quand même Je pense qu'ils sont quand même abonnés à des newsletters et qu'ils lisent des trucs, quoi. Mais après, sauf que peut-être un peu moins que nous, mais après, je pense, ouais, tu as raison, ils doivent recevoir un, un flow incroyable de messages. Et, et c'est des gens qui leur demandent des trucs. Et après, tu peux répondre en mode, euh, oui, non, merci, c'est cool, à bientôt, quoi. Mais, tu vois mais à... je pense qu'ils s'en ils sortent comme ça, quoi
1: ouais après tu vois moi, mon, 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 mon rêve ce serait d'avoir mais d'ailleurs il euh, y, y avait un article qui est, qui est génial sur un mec qui lit 1000 articles par jour et en gros, qui te... en gros toute sa journée il passe euh, sa, sa, sa journée à, à faire la curation de contenu et à la fin de la journée il t'envoie une, news une newsletter avec euh, les 5 gros contenus, euh, les meilleurs contenus qu'il a lu vraiment dans la journée sur les 1000 et ça c'est un truc intéressant déjà c'est assez ouf mais surtout à la fin de l'article il explique qu'il est en train de développer une sorte d'algorithme qui comprend ses habitudes de consommation, là où est-ce qu'il s'arrête, qu'est-ce qu'il qu qu regarde, qu'est-ce ouais. qu'il recherche dans les, dans les articles, et qui en fait lui envoie un, une sorte de rapport euh, des meilleurs trucs qu'il a sauvegardé etc ou qui arrivent sur le net, et en gros ça lui fait un énorme rapport. Et moi je me dis, j'adorerais avoir quelqu'un, ou, ou une machine, ou peu importe, qui, qui me connaisse parfaitement, qui, qui, qui connaisse parfaitement la, la manière dont euh, je structure l'info, euh, qu'est-ce que je regarde en priorité, etc. Et que tu vois, à la fin de la journée, j'ai juste... Euh, Allez, j'ai une demi-heure de lecture sur un truc très complet euh, qui m'apporte. Euh, parce que tu vois, même dans les newsletters super intéressantes qu'on lit, tout n'est pas toujours euh, excellent, tu vois. Oui, oui. Et donc, euh, ça serait, en vrai, ça, ça serait inc incroyable d'avoir un truc comme ça. Euh, je serais prêt à payer cher, je pense, pour avoir un, un truc assez propre, euh, tu vois, qui me fasse un peu, un peu comme les traders euh, qui ont des assistants euh, qui leur font des notes, euh, des notes de des notes sectorielles euh, tous les jours ou des notes d'actualité. Et quand en fait ouais. les mecs arrivent à 8h ils ont déjà leurs notes sur leur bureau avec tu vois, un petit dossier de, de 4-5 pages sur en gros tout ce qu'il faut connaître sur les secteurs sur lesquels euh, euh, avec les positions sur lesquelles ils sont. Euh, je, trouve ça, je trouve ça pas mal.
0: Ouais. ouais. Ah, Peut-être que la solution c'est d'avoir un assistant. Hein. Mais bon. De là à ce que... Ouais. Il faut le rentabiliser le truc. Ouais, c'est clair. C'est pas, pas simple à mon avis. C'est clair. Avoir clair. un mec qui lit juste tes emails, euh, je pense qu'on n'est pas encore à ce stade-là. Mais... Euh, je te le souhaite Alexis, je te le souhaite. Et, et je pense qu'il
1: y, y a un autre sujet aussi, C'est, en as parlé sur la partie un peu anxiété, où tu te sentais anxieux. Euh, et tu vois, si on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on est anxieux alors que bah, finalement, tu vois, ça se passe bien, euh, euh, tu vois, on arrive à avancer euh, sur, sur, sur nos problématiques et nos sujets. Je pense qu'il y a un truc aussi où, tu vois, ça je l'avais moins par exemple, quand j'étais dans ma boîte. Ou quand j'étais à l'école, tu vois, vois j'avais moins ce truc-là. Et là, je trouve que c'est un peu exacerbé euh, par le fait que, que tu es tout seul et donc euh, euh, qu'est ce que je veux dire par là c'est qu'en gros quand tu es, euh, es dans une équipe ou que tu es dans une organisation qui euh, avance tous ensemble vers un même point, bah t'as pas forcément besoin d'aller regarder ailleurs parce que euh, bah, tu sais que tu es dans le bon bateau, que euh, euh, en gros euh, tout le monde se porte et, et donc tu trouves ta satisfaction là dedans. Et je trouve que quand tu es tout seul, bah, tu, tu vas aussi, euh, tu, tu regardes aussi beaucoup de contenu, tu, tu t es dans plusieurs communautés, euh, tu fais régulièrement des appels avec des gens et tout pour aussi prendre la température, prendre des informations euh, et, et te jauger aussi, entre guillemets, pour te dire est-ce que, est que tu fais vraiment bien les choses, est-ce que tu, tu vas dans le bon sens, est-ce que c'est la bonne direction Parce qu'en fait, euh, moi, il y, y a une sorte d'anxiété ou de te dire, bah, tu vois, est-ce que je vais vraiment dans le. Dans, dans, dans la bonne direction, quoi. Et généralement, tes clients euh, font appel à toi parce qu'ils sont euh, moins bons que toi, et que du coup, tu sais jamais vraiment si euh, ce que tu fais, ça, vous, tu vois, ça, ça, ça répond vraiment à, à un vrai sujet, euh, si tu avances vraiment et tout, et donc, bah, tu vas regarder, euh, t'essayes de... Tu vois, es dans une quête constante d'apprentissage x euh, 1000, euh, parce que tu te dis euh, je suis sûr que ça se trouve j'ai du retard, euh, parce que j'ai pas suffisamment de bons feedback ou euh, tu, tu vois, ce genre de choses. Ce qui fait que... Bah, T'as cette anxiété de toujours avoir la dernière info, la plus pertinente, avec la meilleure ressource, euh,
0: pour devenir meilleur. quoi Ouais, et est ce que tu dis, je pense qu'il y a aussi d'autres trucs qui jouent. Il y a le fait que, je pense que le freelancing et l'entrepreneuriat, ça attire un type de personne particulier. Ça attire des gens curieux, qui veulent progresser, etc. Et, et quand tu es dans une boîte, je pense quand même, alors il y a des gens comme ça, bien sûr, hein, mais je pense quand même que le profil moyen, c'est plutôt des gens... Euh, pour qu'ils taffent, c'est pas forcément prioritaire. Ou c'est plutôt, tu vois, c'est plutôt en mode euh, j'aime bien ce que je fais, euh, c'est cool ce que je fais, etc. Mais quand c'est 19h, je débranche et, mm. et je touche plus à rien jusqu'au lendemain. Et donc du coup, ils vont, ils vont avoir moins envie d'aller triturer un peu l'esprit pour faire autre chose. Euh, alors que nos profils et les gens un peu freelance, côtoie, etc., c'est des gens qui, euh, qui, qui de base ont été attirés, je pense, vers le freelancing et euh, parce qu'ils se faisaient plein de questions, parce qu'ils étaient curieux et parce qu'ils ils voyaient que, bah, potentiellement, tu pouvais faire les choses différemment. Et, et tu rajoutes à ça le fait que... Euh, et justement, je, je suis en train d'écrire un article qui parle de ça. Euh, C'est euh, le fait que quand tu es freelance, il y a un espèce de double effet qui, qui joue. Il y a, a d'abord ce que tu viens de dire, le fait que... Bah D'un coup, tu es tout seul et donc ça dépend, euh, tu vois, entre guillemets, ta réussite dépend que de, de toi et des efforts que tu mets. Et donc, euh, bah en fait, y a, y a, tu peux toujours faire plus. Tu peux toujours prendre un client de plus, tu peux toujours euh, travailler une heure de plus. Et tu n'as aucun cadre et donc aucune, euh, aucune barrière, aucune limite dans ta journée. Tu vois, tu, oh, potentiellement, tu peux, tu peux bosser non-stop parce qu'il y, y a toujours du travail et tu peux toujours faire d'autres choses. Et il y a aussi le fait que, bah, on aime ce qu'on fait et donc profondément il y a des fois où c'est pas forcément du travail et donc du coup tu as en, t'as en, encore moins envie de mettre des limites et euh, et, et en fait euh, et ça fait que tu es dans un tourbillon permanent un, un espèce de, de truc de truc bizarre entre t'aimes ce que tu fais c'est hyper épanouissant tu as plein de liberté mais pour autant euh, tu t'es recréé un espèce de, de tourbillon permanent où où tu dois suivre, où tu es abonné à plein de trucs, où tu rencontres plein de gens, c'est génial, mais c'est aussi hyper, hyper pesant, ça te, ramène de, ça te rajoute de la pression. Euh, et, et trouver un équilibre, c'est pas simple. Quoi. Surtout quand tu démarres, et surtout, en plus, on rajoute tout ce qu'on disait, sur le, le flux ininterrompu de messages, mm. c'est hyper compliqué à, à gérer. Quoi.
1: Et t as, t as, t as un, ça fait une bonne transition avec, euh, avec l'autre concept, euh, encore, encore un petit buzzword, mais, euh, ce que, que, dont j'avais pas trop entendu parler, euh, qui est le faux euh, qui est, euh, en gros, qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, Fear of Better Option ou Opportunity, mais, mais globalement, l'idée, c'est que en fait tu te dis toujours que si tu refuses ou si tu réponds pas à ce message ou si tu lis pas cette newsletter ou si tu rejoins pas cette communauté ou, ou si tu vas pas prendre ce verre avec, euh, avec telle personne, bah, en gros, tu vas louper un truc parce qu'il y a peut-être un truc vraiment cool à la clé. Quoi. Et ça, c'est ce truc euh, et, et je trouve que c'est vachement lié avec le, avec le FOMO dont on parle. Et c'est, tu vois, par exemple... Euh, je suis sûr que chacun de nous connaît des, des gens qui euh, tu vois, par exemple sont tout le temps dans la, dans la quête constante de curation, de recherche, de regarder partout mais passent pas vraiment à l'action parce que tu te dis toujours non mais il manque encore un petit truc pour être sûr que ce que je vais faire ça va être bien validé que ça va être correct et donc bah, en gros c'est une quête sans fin où tu vas chercher de l'info tu vas contacter des gens etc et, et, et tu produis jamais rien et il y a ce truc euh, que je trouve intéressant et qui recoupe avec ce que tu viens de dire juste avant il euh, ouais. y a, y a tu vois, comme tu le dis tu peux toujours prendre un client parce que tu te dis ouais mais ce client là il peut, ça peut être une énorme opportunité c'est un truc que j'ai jamais fait du coup pour mon portfolio c'est cool euh, et en fait tu vas te recharger tu vas te remettre encore des charges qui sont pas, des charges de travail qui sont, qui sont pas forcément utiles qui te rajoutent du stress, de l'anxiété en plus de, bah, de toutes les autres tâches que as en fond euh, que tu peux avoir euh, tout le temps quoi
0: ouais exactement et, et, et je trouve que c'est un, un, un bon terme euh, et en fait ouais. Ça vient souvent du fait que t'as pas envie de rater un truc trop cool dans ton dans ton industrie, dans ton domaine. T'as mmh. pas envie de rater euh, euh, le dernier truc à la mode qui s'est fait et sur lequel tu pourrais t'inspirer, quoi. Surtout que en plus, on, on, ça un, on, on, je pense que on, on tellement. Et là en fait, là il y a, sur les newsletters il y a une explosion parce qu'on on a tellement matraqué aux gens que si t'as un blog, il faut une newsletter, il faut créer une newsletter parce que c'est hyper important, etc. Et c'est vrai, on est les premiers à le faire, et on est les premiers à le dire. Et si tout le monde crée une newsletter, <rire> t'as plus le temps pour les lire, en fait. Et euh, t'as un peu ce truc-là qui se passe, quoi. Tout le monde crée du contenu, donc, euh, donc t'es inondé de partout,
1: quoi. Mais euh, et du coup, euh, c'est marrant, euh, ça sera un autre sujet, mais tout ce qui est Substack et tout, tout le monde s'est dit, ok, euh, c'est hype de faire une newsletter, du coup je vais me faire une newsletter, alors que il bah, n'y a pas forcément de... Il n'y a, a pas forcément besoin d'en faire une euh, si, 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 si tu n'en as pas le besoin et si c'est n'est pas correct avec ce que tu fais. Tu euh, c'est un peu comme. Euh... Non, mais,
0: mais, ouais. mais je pense que les gens qui les, qui, qui, qui les font, euh, ils, les, ils les font bien, ils les font vraiment. Et c'est normal. Tu vois. Enfin, en, en soi, tout le monde pourrait en créer une. Hein, tout le monde a des choses à raconter. Mais c'est juste que bah, tu arrives à un point de saturation. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est que, que ça a été comme les blogs en 2010. Quoi. Plus tu vas avoir de. Euh... En fait. Euh plus tu vas avoir de monde, plus ça va être compliqué d'attirer l'attention et donc plus il va falloir être bon ouais. et donc euh, c'est toujours, le, toujours, toujours le, le même sujet je te propose de, euh, de passer sur la partie euh, un peu solution et, et pour faire la transition ouais. avec ça euh, j'aimerais parler de Barry Schwartz qui est un psychologue et qui disait que en gros c'était compliqué d'apprendre à choisir euh, et, que, et que surtout c'est encore plus compliqué de prendre des bonnes décisions et de, de te dire que tu fais le bon choix en refusant ou en acceptant une, une opportunité compte tenu des possibilités infinies qu'aujourd'hui on a euh, à la fois bah, des sollicitations et de, bah, de tout ce qui est créé des événements euh, des webinars, des, euh, des blogs euh, des magazines euh, des vidéos euh. et donc euh, Valentin comment est-ce qu'on fait pour justement choisir euh, euh, se couper aussi un peu sortir de, de ce cercle d'anxiété permanente euh, est-ce que as, tu peux nous éclairer là-dessus
0: Ouais, bah, Je ne sais pas si j'ai euh, une solution euh, miracle etc mais je peux dire ce que moi j'essaye de mettre en place et d'ailleurs euh, je ne l'ai pas dit mais c'est marrant parce que j'avais justement fait un tweet à ce sujet euh, le 8 juin parce que c'est la discussion qu'on avait eue et, euh, et je me suis rendu compte que, euh, que ça avait déclenché plein de discussions et que, euh, et que ce sujet là du mix de FOMO etc euh, ça intéresse un nombre de gens parce que, enfin, Je ne suis pas surpris, mais, mais c'est un sujet qui touche tout le monde, en fait. Et, euh, et on n'est pas les seuls. Alors moi, du coup, qu'est-ce que j'essaye de mettre en place euh, J'essaye, Alors, ça, c'est des trucs qui sont venus avec le temps, mais j'essaye d'être globalement assez sélectif dans les trucs que j'accepte ou pas. Par exemple, tu sais, tu vas souvent passer les nouveaux Slack euh, où tu es souvent invité à, aller à un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, etc. Euh, Aujourd'hui, c'est très, très rare que je dise oui d'en rejoindre un, parce qu'en fait j'en ai déjà trop et, euh, et oui tu pourrais toujours ajouter un truc de plus mais ça te fait une, une tension en plus, une pression en plus un groupe de plus qui te bombarde de messages donc, euh, donc j'essaye vraiment de limiter ça et d'ailleurs euh, je vois sur ton ordi ça, as, toi tu as, as des dizaines de Slack à ouvert, euh, moi j'en ai 3 voire 4 grand maximum parce que, parce que sinon euh, en fait rien que le fait de voir une pastille sur Slack moi ça me stresse c'est un message que je dois aller voir ou un truc. Et euh, même si c'est même pas une pastille message, c'est juste la pastille rouge. Moi, ça me, ça me stresse et il y a un truc en fond que je dois aller voir. Donc euh, tous ces, tous ces trucs-là, les groupes WhatsApp également, j'essaie vraiment de limiter, de ne pas les rejoindre. Euh, sauf si vraiment euh, c'est un truc euh, de ouf. Ou c'est vraiment des très très bons potes. Mais, euh, mais j'essaie d'être euh, sélectif là-dessus. Euh, euh, pareil, moi, sur.. Euh, en ce moment, j'ai du mal avec LinkedIn. Alors, bon, LinkedIn, de base, me, me saoule un petit peu, mais j'y vais pour poster mes trucs. Mais pareil, là-bas, j'ai un flow incessant de messages. Tu réponds, on te répond. Euh, tu fais un post à 10 commentaires. Alors, c'est génial, hein, c'est trop cool. Mais en fait, c'est des trucs... En fait, je pense que je pourrais passer une heure sur LinkedIn par jour à tout répondre. Mais c'est une heure que tu dois prendre ailleurs. Et, et c'est un truc que tu ne feras pas. Donc, j'essaye d'être précautionneux avec ça et du coup j'essaie de limiter le temps que je passe sur LinkedIn parce que sinon euh, sinon c'est vraiment sans fin d'autant plus que je passe déjà pas mal de temps sur Twitter donc tu peux pas passer du temps et sur LinkedIn et sur Twitter euh, et, et, et après je pense que là dessus toi tu es, es assez bon aussi c'est juste euh, se couper du monde quoi. Tu sais quand tu bosses c'est euh, tu mets ton téléphone en mode avion, tu le mets loin, tu le touches pas euh, et t'ouvres un seul onglet sur ton ordinateur et c'est juste ton document texte tout écrit quoi et ça c'est et si tu fais pas ça en fait tu, tu te fais tu te fais noyer quoi par les trucs
1: hein. c'est clair sur les slack effectivement euh, euh, ouais moi j'en ai beaucoup et en fait je me suis aperçu que y en avait vraiment euh, il y en avait vraiment trois dans lequel je suis enfin euh, dans lequel tu vois j'y passe du temps en fait ce qui se passe avec slack c'est que euh, alors pourquoi j'ai aussi autant de Slack c'est que moi il y, y a pas mal de clients euh, avec lesquels euh, qui, qui préféraient qu'on travaille sur Slack donc euh, même des anciens clients ce qui fait que du coup j'ai un contact avec eux mais par exemple Slack euh, je fais super attention sur les moments dans lesquels je, je, je vais sur Slack quoi. et d'ailleurs c'est marrant c'était un reproche qu'on m'avait fait dans mon, dans mon ancienne boîte où euh, plusieurs fois on m'avait fait la remarque de euh, euh, pourquoi tu réponds pas tu réponds pas assez vite sur Slack alors je t'ai envoyé un truc sur Slack et donc les gens m'envoyaient un truc sur Slack et il voyait que je répondais pas. Et donc, du coup, il venait me déranger, tu vois.
0: Ouais.
1: Donc, tu sais, c'était le double truc de... Je t'ai envoyé un truc sur ça que tu ne m'as pas répondu. Du coup, je viens de voir. Et donc, en fait, euh, j'avais déjà ce truc-là où, euh, où je pourrais passer littéralement ma journée à lire les notifications, à lire toutes les, cha les channels de chacun des Slack. Je pourrais vraiment y passer toute ma journée et recommencer le lendemain. Du coup, ce que je fais, c'est que le Slack, souvent, j'y vais... Euh, c'est un peu le truc que j'ouvre parce qu'il y a quelques slacks notamment de curation et tout y a, où, y a des, où, y a, où je lis quelques trucs euh, intéressants et donc j'y passe du juste vite fait tu vois, le matin, j'y vais euh, une fois à midi et puis j'y passe euh, peut-être une demi-heure le, le soir, tu vois. mais c'est tout, sinon dans la journée euh, euh, sauf euh, cas exceptionnel pour mes clients quand il y a des trucs enfin euh, mon slack est fermé euh, totalement et, euh, et sur LinkedIn je suis d'accord avec toi mais en même temps euh, je ne sais pas trop comment dire, mais, mais tu vois, moi, je trouve que les interactions que j'ai sur LinkedIn sont vraiment cool. Quoi. Euh, et on en reparlera après sur, euh, sur euh, notamment euh, la règle des 90% que, que j'avais lue dans, dans Essentialism. Mais, mais tu vois, pour le coup, sur LinkedIn, je pense il faudrait que je regarde combien de temps j'y passe par jour. Mais, euh, mais j'accepte de passer ce temps-là parce que euh, je vois que ça m'apporte pas mal de trucs. Et même, euh, tu vois, ça me sert pas mal dans, mes, dans les objectifs que je m'étais fixés euh, perso et pro. Euh, donc tu vois il y a aussi un truc de ton attention elle peut être monopolisée mais, mais si elle rentre dans des règles que tu t'es fixé et que tu vois la valeur en fait c'est ok mais effectivement tu peux pas le faire sur, sur les, les, les 10 réseaux sociaux qui existent euh, plus tes mails etc euh... ouais,
0: je, je, je suis d'accord et effectivement je, je te rejoins sur LinkedIn et effectivement quand je discute avec des gens c'est toujours très très cool c'est toujours hyper intéressant et souvent c'est des gens qui te parlent de ton travail donc c'est forcément euh, euh, positif euh, mais effectivement je pense que ce qui compte Et, et tu l'as un peu dit c'est Le côté intention euh, et, et je pense que c'est la clé Là dedans c'est C'est toi qui décides Quand tu consultes les trucs Et, et typiquement les notifications c'est l'inverse de ça Les notifications c'est Quelqu'un qui te dit euh, Ou une application qui te dit hello Arrête tout ce que tu fais pour gagner ça ouais. et, et je pense que Si tu veux euh, apprendre à gérer tes trucs C'est plutôt tu bloques tout mais tu te dédies des temps dans la journée, des moments où je te dis, ok, maintenant j'accepte d'aller sur mes messages, etc. Parce que c'est moi qui décide quand j'y vais. Et c'est pas les gens ou c'est pas les autres qui viennent t'interrompre, c'est toi qui te dis, euh, ok, ça y est, maintenant je, je, je me prends du temps et j'accepte de me défocus un peu pour aller lire mes messages et répondre à tout. Mais euh, ouais, ouais c'est à toi de fixer les limites et les barrières, quoi.
1: C'est exactement. Et, et c'est exactement, c'est le troisième acronyme que j'arriverai que à placer dans cet épisode qui est le jomo. Euh, et là, c'est la, la joie de, de louper des choses, tu vois. Et donc, euh, d'ailleurs, il y a eu un bouquin, euh, euh, de, encore un psychologue, mais cette fois-ci danois, qui, qui a écrit un bouquin là-dessus. Et en gros, c'est l'idée de, du coup, tu fais moins de choses, tu acceptes de, de justement de ne pas te faire déranger et, de, et de, du coup d'y passer moins de temps, mais tu le fais consciemment, quoi. Et il y, y a vraiment ce, 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 ce truc d'intention, quoi. Tu, tu mets de l'intention dans ce que tu es en train de faire, quand tu le fais, quand tu réponds à tes messages, bah, tu le fais de manière consciencieuse, mais une fois que tu as terminé bah, hop tu quittes et tu retournes sur une autre tâche. Et, et je trouve que euh, parfois te dire non à la fois à toi-même en disant non maintenant c'est le temps où il faut que je bosse et donc je ferme Slack, je ferme LinkedIn etc. Et aussi dire non à des sollicitations que tu peux avoir pour bah, justement tu vois, rentrer dans des groupes Slack, t'abonner à des newsletters etc. Je trouve que c'est une, une compétence qui est ultra importante et ça m'avait fait penser à un article qui est, je pense, un de mes premiers articles médium que j'ai écrits en, en 2017. Je pense que ça devait être genre euh, été 2017 où j'avais été à une conférence de Jean de la Roche-Brochard qui expliquait qu'en fait, euh, en gros, euh, on, a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à dire non euh, à la fois à soi-même, mais aussi euh, aux sollicitations qu'on peut avoir. Tu vois. Parce que, en gros, euh, alors lui remonte toujours encore une fois, on tape sur, le, <rire> sur la même institution, mais euh, sur la partie école, qui en gros on t'apprend pas vraiment à, à... Tu vois, genre, le, le non, c'est vexant, euh, euh, et donc on t'apprend pas vraiment à dire, à dire non aux choses euh, qu'il faut accepter, euh, tu vois, euh, ta condition, euh, apprendre à t'excuser. Euh, euh, et, et je me suis fait la réflexion de... Euh, tu vois, quand est-ce que tu est as dit non, par exemple, pour la, pour la dernière fois dans un, à une sollicitation Et moi, je me rends compte que j'ai quand, quand même assez de mal, parfois, quand on me contacte, et et, et qu'on propose, je sais pas, par exemple, de faire un événement ou, de, ou même, je sais pas, d'être interviewé. Bah, en fait, ça me fait super plaisir de le faire. Sauf que parfois, j'ai, j'ai, pas forcément le temps et l'énergie pour le faire correctement. Mais je me dis, ah, c'est quand même chouette et tout. Déjà, c'est chouette que les gens puissent s'intéresser à ce que je fais. Et puis, bah, moi, j'aime bien l'exercice. Et du coup, c'est super dur de dire non. Alors que si tu t'écoutais vraiment, bah là, c'est pas le moment et donc tu devrais, tu devrais dire bah, je suis désolé mais là c'est pas le moment et, euh, et moi j'admire pas mal les, les d'autres créateurs et tout qui euh, parfois euh, te disent bah non du coup là euh, pour l'instant c'est pas le moment euh, tu me reparles plus tard et tu vois j'ai toujours ce truc de me dire euh, peut-être que euh, j'aurais pas l'opportunité deux fois euh, etc., etc donc je sais pas si t'as aussi un peu ce truc là toi
0: ouais et, ben, et, et moi je tu sais il y a souvent des articles de milliardaires ou de millionnaires qui disent euh, on leur demande leur conseil de productivité et ils disent euh, le truc le plus important pour moi, c'était d'apprendre à dire non. Et, tu dis, et quand tu dis ça, tu dis bah oui, c'est logique et tout, tu peux dire oui à tout. Mais je suis comme toi, et quand on te les propose à toi et quand ça t'arrive vraiment, alors on, on est loin de ces gens-là, mais euh, c'est hyper dur de dire non. C'est hyper dur de, de dire bah non, désolé, là, bah, ce que tu me proposes, en fait, euh, je suis pas chaud. <rire> et alors il y a des manières de le faire, mais c'est hyper con parce que, enfin, c'est hyper dur parce qu'effectivement, t'as peur de rater un truc. Euh, même quand t'as passé, euh, moi c'est souvent, euh, quand c'est un email ça va encore, tu peux arriver à dire euh, non, mais quand c'est un call, ouais. si as un call avec une personne, pendant 20 minutes t'es etc. Et à la fin elle te dis, est-ce que ça te dirait qu'on fasse ça C'est hyper dur de lui dire, bah non désolé, je suis pas dispo, ou je suis pas chaud. Ouais, c'est clair. Des fois je me force et bon j'arrive un peu, mais euh, globalement je suis très mauvais à ça et je pensais, enfin... Me disais, bah en fait, euh, je vais y arriver. Enfin, c'est suffit de le, de le savoir et de savoir ce que tu veux faire, et puis ça suffit. mais En fait, non, c'est hyper dur. Et t as, t as, parce que de base, tu as envie d'être sympa, et effectivement, le truc de, de gens, il est intéressant. On est on est éduqué à être sympa et, et à être cool avec les autres, et donc t'as pas envie de les décevoir, t'as pas envie que le mec se dise, et surtout, t'as pas envie t'as pas envie que les autres se disent, en fait, c'est juste un gros connard et qui est fermé, alors que. Euh, alors que nous-mêmes, on envoie des gens, des messages à des gens euh, importants pour avoir des interviews, ce genre de choses, et était euh, content quand ils te disent oui. Alors t'as aussi un peu envie de renvoyer le trucs. quoi.
1: Ouais, et puis et puis en vrai, euh, bah, moi ça me fait toujours plaisir, quoi. En vrai, un ça flatte, ça flatte quand même en mon plus. ego euh, si on est honnête. Et ouais. puis, euh, bah, ça me fait toujours, moi ça me fait toujours trop plaisir de, de, de partager euh, mon point de vue, ma vision sur des choses et et, et de me dire bah tiens quelqu'un a, a pensé à moi, et s'est dit que euh, bah, je pouvais être intéressant pour tel sujet tu vois c'est toujours cool et, et du coup tu as, as encore moins envie de, de dire non même si c'est pas forcément trop le moment et trop ta préoccupation maintenant et du coup c'est ça c'est là où par exemple cette règle des 90% là, elle, elle est intéressante c'est en gros de te dire et, et ça par exemple tu vois je le fais beaucoup maintenant euh, sur euh, par exemple à chaque fois que je vois une newsletter où je me dis inconsciemment ah tiens ça a l'air cool je me pose la question maintenant de me dire ok en gros les 90% c'est euh, à chaque décision que tu prends et ça peut être de euh, je vais prendre un verre, euh, je prends ce call, euh, je vais à cet événement, euh, je m'inscris à cette newsletter où je rejoins cette communauté Slack, c'est de te dire, est-ce que euh, euh, cette action-là va me faire progresser dans mes objectifs perso, pro, en tout cas dans ce que je me suis fixé euh, comme règle, comme cap à tenir sur euh, les prochains mois. Et en fait, euh, tu, 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 mets, euh, tu mets un curseur de 0 à 100% ou de 0 à 10, et en gros, si le truc n'est pas à 9 ou 10%, ben, en gros, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire et que tu n'en as pas vraiment besoin. Et, et, et je trouve que la règle, elle est, elle est radicale, mais elle est intéressante. Et ça rejoint ce que disait aussi le, le CEO de Twitter qui disait qu'en gros, lui, son job, ce n'est pas un job de CEO, c'est un job d'éditeur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, euh, lui son, le but du jeu, c'est de soulager ses équipes, c'est de soulager les sollicitations et surtout de retirer plus de choses au quotidien que d'en ajouter à la fois pour sa boîte, mais aussi pour toutes ses équipes. Et je trouve que même à notre échelle où on est solo et on est on est no bots, tu vois, on est personne, bah je trouve que c'est intéressant de s'appliquer ça, de refuser et de se retirer plus de choses que de que, que d'en accepter, d'accepter toujours plus de trucs qui te, en fait, au fur et à mesure, te fait grossir un peu la, la boule de fomo d'anxiété que tu peux avoir au, au fil des au fil des semaines.
0: Ouais, et, et j'avais lu deux trucs aussi un peu dans, dans le même style. Je crois que c'est Derek Sivers. C'est il a deux réponses. Soit c'est un non soit c'est un hell yes en mode ouais. putain oui c'est trop bien je vais absolument le faire et si c'est juste un, un ouais c'est cool bah du coup c'est un non et t'as Ferriss qui a aussi un truc en mode euh, chaque opportunité il la jauge de 1 à 10 mais il retire le 7 donc c'est soit euh, soit c'est 6 ou moins ou soit 8 ou plus sur 10 parce que le 7 c'est un peu la réponse euh, euh, ouais. un peu pisse froid un peu ouais, euh, ouais c'est cool vas-y je suis chaud si c'est un 6, bah c'est que c'est pas, pas assez. Si c'est un 8 sur 10, c'est que c'est pour le coup c'est bien et donc tu vas le faire.
1: Et, et tu connais donc ces ça, critères Ça
0: rejoint un peu ce que tu disais.
1: Genre un peu la, la score. Tu, tu connais un peu. Euh, il, il parlait un peu des critères euh, tu vois, qui lui permettent de, de juger si c'est une bonne opportunité ou pas
0: euh, Non, lui il disait juste. Euh, je pense qu'au euh, qu niveau en on a Tim Ferriss, de là, de trucs, il y a d'un côté euh, quel impact ça a sur son business. Et de l'autre, à quel point ça le fait kiffer. quoi. Je pense qu'il a un stade, Tim Ferriss, là où il se fait plus ouais, kiffer, vrai. raisonnablement, tu vois, en disant euh, comment est-ce que je fais pas non plus n'importe quoi. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il a un stade où c'est essentiellement du kiff. Quoi. Et euh, est-ce qu'il apprend des nouvelles choses, etc. Quoi. Et, et, et
1: j'avais un, un dernier exemple. Euh, J'écoutais une, une interview de, de Stéphane Evano qui est le, le CEO de, le COO, pardon, de Stanley Robotics. Tu sais, c'est les robots qui te gardent les voitures tout seuls, ouais. euh, notamment pour les aéroports. Et en gros, euh, lui avait une règle, pour les, par exemple, pour, pour aller à un événement, soit en tant que speaker, mais, mais aussi en tant qu'invité, d'y aller ou pas. Et en gros, il disait, euh, si par exemple, tu as des prenons, le, prenons le, la situation où tu es à Paris et que tu as des événements à Paris, en gros, il se disait à chaque fois, si cet événement, il était à Vienne, donc à, genre à deux heures de Paris, Mmh. est-ce que c'est un événement où il irait vraiment et qu'en gros c'est pas parce que l'événement est à côté de chez lui à, à une demi-heure de métro que euh, en gros euh, c est, c est, c est, ça suffit pas à te dire ok j'y vais c'est pas si loin je vais, je, vais passer, je vais y passer un coup d'œil. Et, et je trouve que la réflexion elle est, elle est intéressante parce que du coup ça te force à avoir une réflexion plus profonde sur qu qu'est-ce qu que tu vas vraiment en tirer de, de, de cette expérience là est-ce que tu vas, voilà, que je c'est pour... Euh, peut-être parce que tu as des opportunités de réseau, est-ce que en fait, tu vas vraiment apprendre quelque chose parce que le speaker qu'il y a est vraiment intéressant, etc. Je trouve que cette réflexion-là, elle est, elle est intéressante et tu pourrais même la voir par exemple sur, sur des groupes Slack, en disant si cette communauté-là, elle était physique, tu vois, est-ce que c'est des gens, est-ce que c'est voilà, tirer, prendre un verre pour parler de tel et tel sujet avec ce genre de personnes-là Et je trouve que c'est intéressant, tu vois, parce que bah, du coup, tu te rends compte que plusieurs fois, bah, en fait, t'irais pas et tu resterais chez toi, quoi.
0: Ouais, c'est très juste. Et, et alors pour finir sur le sujet et après on passe euh, au, au challenge du moment pardon j'ai un peu bugué euh, je, je lisais un truc de Ryan Holiday qui parle souvent de ça il explique que euh, plus tu deviens bon à faire un truc et plus l'univers te détourne de ce truc là concrètement lui euh, il écrit des bouquins et donc il raconte que euh, plus son succès avec ses bouquins augmente, plus il vend de livres et plus il a d'opportunité plus la sollicitation, qui vont le détourner de ça. Parce que tout le temps qu'il passe à dire oui, c'est du temps qu'il n'écrit pas. Et donc c'est du temps qu'il le détourne de ce pourquoi il a été célèbre. Tu vois, c'est un peu un paradoxe de la célébrité. Euh, et, et, et il explique très bien, un peu comme, comme ce qu'on ce qu disait avant, que, que tout l'enjeu c'est de, de dire non, et de, et de rester focus. Et lui, lui il l'a fait de manière radicale, parce que alors lui, il a beaucoup bougé, mais il a été notamment un moment de sa vie à New York et à L.A. Et là, euh, et il disait que en termes d'opportunités, c'est un enfer. Et de sollicitation, c'est un enfer. À New York, tu connais tout le monde. Quand tu es un auteur, tu as, as tous les médias, tu es invité partout. Du coup, il s'est mis dans une ferme à Austin et il s'est isolé du monde. Et, euh, et ça a été l'une des réponses, tu vois, de s'isoler géographiquement. Et on l'a vu, nous, un petit peu en Asie. Euh, bah d'un coup tout, toutes les bières, toutes les sollicitations toutes les, tous les cafés, tous les apéros il n'y en a plus en fait mm. et, et c'est un moyen un peu d'être focus quoi.
1: et tu vois c'est intéressant là, ce que tu dis sur Anne-Holiday et du coup je me, je me pose la question de jusqu'à quel point tu peux vraiment refuser parce que peut-être que une des, une, des, une des explications aussi de son succès au-delà du fait que ses bouquins sont excellents euh, mais ces euh, bouquins euh, sont parvenus jusqu'au jusqu lecteur final parce qu'à un moment il a répondu à un maximum de sollicitations pour être visible. et Donc tu vois, tu as aussi ce truc de à quel moment en fait tu, tu considères que euh, le trade-off de répondre à plus de sollicitations est moins important que le fait de créer, par exemple, tu vois, dans son cas. Mm. Euh, tu vois, c'est intéressant de se dire à quel point euh, bah là en fait tu as atteint vraiment le, le, le sommet en termes de sollicitations et là tu ne peux plus que ouais. le faire, que décliner. Parce que dans tous les cas, euh, bah, t'as plus de temps et, euh, et que t'as as construit un tel asset que juste entre guillemets publier... aujourd'hui tu vois il publie son livre, ouais. même s'il fait pas de podcast et tout le, le livre se vend correctement quoi. Ouais bien sûr. Euh... Ouais c'est clair. Là où surtout tu vois même nous au, au tout début de l'aventure dans laquelle on est, euh, tu c'est encore plus je trouve que c'est encore plus dur de refuser des trucs parce ouais, que bien sûr. parce que euh, on est encore au tout début quoi. Bien sûr mais c'est
0: clair mais c'est clair que on a des stades très différents et, et lui il, bien sûr qu'il continue à alors je pense qu'il est beaucoup plus méthodique dans ce qu'il accepte et ouais. il fait attention au moment où il l'accepte genre il sait que quand il écrit un bouquin je pense qu'il n'accepte rien par contre il, ça, ouais. il ouvre les vannes quand il est en phase de promotion quoi, et de lancement
1: et ça revient euh, la boucle est bouclée avec ce qu'on se disait de, sur l'intention que tu donnes et, Exactement. et, et, Exactement. et le fait de, de, de créer des blocs en fait lui il fait le bloc à l'échelle d'une année Exactement. mais en fait tu peux même recréer ça à l'échelle
0: d'une journée tout à fait tout à fait. C'est une, une très bonne conclusion. On passe au challenge Allez, c'est parti. Tu veux tu veux commencer Je te laisse commencer. Ouais, bah mon challenge, euh, je sais pas si j'en je avais parlé un petit peu dans la dans le l'épisode précédent, mais euh, on, je, on réfléchit avec un pote qui s'appelle Jean-Charles Curdali, que tu connais très bien et que je pense que ça tout. Enfin, tout, il a aussi une newsletter qui est très cool, donc euh, je pense que vous êtes plusieurs à le suivre. On réfléchit à faire un projet autour de, de l'édition et des, des bouquins essentiellement non-fiction et donc c'est pour ça que je parlais en intro de, de cette personne de l'édition avec qui j'ai discuté et, oui. euh, et donc là on est en train on est un peu en phase de recherche et de, de débroussailler ce qu'on a envie de faire et, euh, et donc pour mettre un, pour poser une première brique on lance une, une newsletter sur, sur on va recommander des bouquins de, de non-fiction, on va faire une édition toutes les deux semaines euh, et donc on est en train de d'essayer de, de, de lancer ça on, on va le au moment où il peut sortira, les pubs sortira l'annuaire numéro 1 sera publié puisqu'on va démarrer mercredi et tu peux
1: euh, nous parler ça serait sur quel livre
0: ce sera sur euh, bah, je peux le dire c'est euh, autoportrait d'un le de Guy Ribbs ah nice parce en fait, que dont on a parlé dans le podcast d'ailleurs exactement que tu m'as recommandé et parce que, euh, parce que je trouve que c'était intéressant de, de faire un petit. Euh, d'essayer de voir ce que tu peux retenir de ce livre et, euh, et, et des leçons un peu que tu peux en tirer. Donc, euh, donc j'ai fait l'exo de le faire. Et, euh, et donc ça sort euh, ça sortira le même jour que ce podcast, donc mercredi. Euh, donc tu me diras ce qu'on a pensé, vu que tu as, as aussi lu le livre. Et en parallèle, on réfléchit à, euh, à quel business tu peux créer autour des livres. L'une des pistes qu'on explore, c'est de de créer une vraie maison d'édition et donc d'éditer des bouquins et de traduire des bouquins anglais. Mais c'est un truc qui est... C'est un, un business qui est hyper hyper long terme et très très compliqué parce que on se rend compte qu'il n'y a aucune marge et à la fois en termes financiers, sur un bouquin, un éditeur ne gagne pas grand-chose et en termes de marge de manœuvre de ce que tu peux faire, c'est difficile parce qu'un bouquin, tu peux difficilement te faire payer plus de 20 balles. Déjà, 20 balles, c'est beaucoup. Et euh, tu as plein d'acteurs... C'est très complexe, il faut vendre pas mal de volumes pour t'en sortir, il faut éditer beaucoup de bouquins pour avoir un truc qui tourne. Donc, euh, donc on est encore en train de réfléchir à ça. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines euh, dans les prochains épisodes. Mais, euh, mais donc l'étape 1, c'est cette newsletter. Et donc euh, si vous si vous souhaitez euh, euh, recevoir nos recommandations de livres toutes les deux semaines, eh bien, euh, je mettrai le lien dans la description.
1: Et, 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 et tu te dis pas avant tu vois avant la maison d'édition vous avez réfléchi peut-être à une à une étape intermédiaire
0: si bah, du coup, quoi,
1: vous avez un peu d'autres options ou pas en tête pour l'instant
0: ouais bah d'abord c'est on se dit que si on si on rassemble une grosse communauté de lecteurs de non fiction français ce sera déjà un, un, un très bon un très bon point de départ et euh, les autres options qu'on a euh, je, 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 je garde le teasing pour la semaine, pour la semaine prochaine. Très bien. On est encore en train d'affiner ça, donc c'est un peu tôt mais on, mais on a une idée, ouais. Trop cool, trop cool. Bah écoute,
1: euh, hâte de suivre. Et du coup, euh, juste petite question. Euh, et, et côté sous writing, du coup, c'est quoi C'est un projet pour l'instant que tu, tu remets un petit peu en pause, euh, le temps te, de, de lancer longue vue, ou, euh, ou alors tu mènes toujours les, les, deux, les deux en parallèle
0: ce sweating euh, là en ce moment du coup je le limite au bootcamp que j'organise, donc là j'en ai un qui a terminé aujourd'hui d'ailleurs qui était très cool, qui était l'édition numéro 5 avec notamment Maxime qui écoute les podcasts Maxime je te fais, je te fais un coucou si tu es en train de courir actuellement euh, voilà, euh, lâche pas et, et continue <rire> <rire> parce que Maxime écoute en sens en, en footing euh, donc je fais, le, je, fais des, je fais des bootcamps, je pense que je vais le mettre un peu en pause sur juillet et août parce que, euh, parce que les gens seront moins dispo, et puis moi j'ai envie de prendre aussi une mmh. petite pause par rapport à ça. Mais, euh, mais non, écoute, ça continue. J'ai ma petite séquence email, je vais continuer à racheter des emails. Mais pour l'instant, effectivement, sur les produits euh, entre guillemets payants, je vais un petit peu ralentir. Ouais. Et puis voir un petit peu euh, euh, comment est-ce que je reprends en septembre. Quoi. Voilà. Très cool en tout cas. Et toi alors
1: Écoute, euh, moi j'ai lancé. Euh, du coup, j'en avais parlé. Je pense que c'était le sujet de la, du, du dernier challenge, euh, ou peut-être avant-dernier, mais peu importe. Mais en gros, euh, du coup, le, le bouquin était mon bouquin à moi cette fois-ci, ouais. qui sera pas hésité par, par la future maison d'édition <rire> de, de Valentin et Jean-Charles, mais merde, mais, mais, mais peut-être les prochains. on, mais en on, tout on tout va cas, racheter euh,
0: les droits, Alexis. Hein. Je te le dis, <rire> on va racheter les droits. On va te propulser à New vous... voilà. tu, <rire> <sur ta MS4 rire> tu voulais hein. le traduire Voilà. Tu le
1: traduire euh, tu que ça sera un petit, un petit accomplishment ça un peu à la... moi j'ai toujours en tête un des mails de ramid City qui disait qu'il avait payé je sais plus combien de dizaines de milliers d'euros pour, pour être hum. un week-end entier en, en énorme tout en longueur euh, histoire, cas, je, trouve hein, que <rire> que, je trouve que le symbole est assez marrant ouais. mais, euh, mais donc du coup euh, le livre est décalé et, et donc j'avais annoncé le fait de vouloir créer une, une petite communauté de... alors j'ai pas trouvé de nom sexy mais d'alpha readers pour l'instant Ouais. Euh, qui peut en fait m'aider à confronter mes idées et à co-construire le livre et donc j'ai lancé ça euh, vraiment officiellement cette semaine avec un, un, une première session live euh, dit, qui s'est très très bien passée donc là on est une, une bonne grosse trentaine dans, le, dans un petit groupe Facebook et, euh, et écoute je suis, je suis super excité, quoi. je suis super content euh, euh, là par exemple tu vois, en, en ce moment je, je, je finalise un chapitre euh, autour de la spécialisation euh, euh, généraliste le, le ouais. débat un peu sans fin et j'ai envie d'avoir vraiment prendre le temps de développer une, une thèse à, à ce sujet et donc euh, à chaque chapitre je demande par exemple euh, toutes les questions que les gens peuvent se poser en tout cas les, les, les 30 personnes qu'elle a, qu'elles peuvent se poser sur ce sujet-là. Et, et c'est impressionnant, déjà, ça me touche de fou de voir l'implication de, de chacun qui, qui, qui m'ont écrit des, des messages euh, euh, super bien structurés ouais. et tout. Et, et en fait, ça me donne plein plein de questions ouais. auxquelles je n'avais pas forcément pensé, euh, parce que peut-être parfois évidentes, ou, euh, ou alors j'avais pas été gratté la, la quatrième couche. Et du coup, je suis, euh, je suis super content de, de voir que... Bah pour l'instant, bon, c'est la première semaine, mais euh, il y a un bon engagement. Les gens sont, sont super contents et donc euh, on va organiser euh, pas mal de petites sessions live. On va essayer de tenter aussi des, des co virtuels. Je pense que je t'en parlerai euh, au prochain challenge. Okay, euh, parce que je pense que ça peut être intéressant. Mais, euh, mais en tout cas, c'est trop cool. Le penchant de ça, c'est que bah, en fait, j'ai encore plus de, de contenu à, à, à digérer, à structurer pour bah, justement euh, prendre à la fois les retours, mais faire des choses aussi sur l'angle que moi je veux donner. Et, euh, et du coup, ça me rajoute un peu plus de boulot euh, bah de, tu vois, de, de préparer chaque, chacun des chapitres, mais, euh, mais en tout cas, c'est trop trop cool. Voilà, c'est pas vraiment un challenge, mais euh, le challenge est plus de structurer tout ça et de continuer euh, d'animer euh, une communauté, parce que je me rends compte qu'en fait, c'est un vrai job et c'est vraiment pas évident. Euh, donc Je suis content de le faire tu vois, sur, euh, avec un objectif bien précis, euh, qui est, euh, avec un résultat final qui sera le livre, etc. Ouais. Je me rends compte que c'est aussi plus simple d'avoir un, un message à, à, à distribuer chaque semaine à une communauté plutôt que, tu vois, par exemple, faire une communauté tribu indé. Ouais. Euh, je trouve que c'est encore plus dur de motiver les gens à, à, à venir, à se connecter, à interagir là où euh, bah, j'ai la chance d'avoir un objectif commun euh, ouais. avec des, da des dates et donc euh, ça pousse tout le monde et ça motive tout le monde à avancer sur ce truc-là. Donc euh, c'est donc cool.
0: Ouais. Ouais, c'est clair que Animer une communauté, c'est un boulot de, de malade. Moi, je le voyais chez LiveMonteur. Il faut être là tout le temps, il faut animer les trucs, il faut engager les discussions, il faut relancer. Enfin, ça repose sur toi au début. Quoi. Et euh, mais, en, mais en tout cas, c'est trop cool ce que tu me dis parce que je pense effectivement que tu as, as, as un intérêt et tu as un angle sympa à aller chercher sur le côté. Ce n'est pas seulement mes questions, ce n'est pas seulement mes réflexions, mais c'est les questions que se posent tous les freelances français parce qu'il y en a X milliers qui ont écouté Tribuandé t'as plus de 100 000 même presque 200 000 bientôt je pense mm. et donc tu peux, tu peux complètement ouais. jouer là-dedans dans ta com aussi quoi. dire euh, oui ok c'est ce que moi j'ai appris mais c'est aussi le fruit de discussions d'échanges avec, avec des freelances concrets qui se posent ces questions tous les jours et donc là, as, là je trouve tu as, as un bel angle et en plus comme tu le dis ça va enrichir de, de, de foot et des, des discussions et ça va t'ouvrais des angles que toi t'avais pas vu quoi
1: ouais je trouve que c'est aussi un très bon moyen de documenter en fait euh, j'en parlais bah, justement dans la newsletter d'aujourd'hui dans Tribu d où, où je trouvais que je documentais pas tant que ça en fait euh, mes projets mes réflexions etc euh, euh, et, et, et là en fait pour le coup tu vois c'est un projet qui, qui va rester parce qu'il y a le groupe Facebook euh, je, je, je upload tous les replays sur Youtube et dans le groupe toutes les discussions elles vont rester en fait et, et je trouve que pour le coup tu vois moi qui étais réticent à un groupe Facebook je trouve que pour ce genre d'exercice, c'est beaucoup plus puissant qu avoir des channels Slack où en fait tu ne t'y retrouves pas. Parce que là, en fait, tu as une publication, un sujet. t'as des euh, Tu vois, tout le monde a le temps de bien développer le truc et tout. Du ouais. coup, je suis assez content. J'étais n'étais pas super confiant sur le groupe Facebook. Je me suis dit, je me, je me range à la majorité. Et en fait, je me rends compte que euh, bah, pour l'instant, pour euh, je pense que c'était la meilleure décision euh, versus un Slack où, où tu ne t'y retrouves pas vraiment. Quoi.
0: Ouais, bah, tu vois, l'avantage du groupe Facebook, c'est que tu fais un check dans la journée. Tu vu les messages et c'est bon. Ouais. Alors que Slack, c'est infini en fait. Tu fais ton check, tu as, as de nouveau 10 messages. Enfin Et effectivement, ça te laisse plus de temps dans des messages structurés. Et en plus, tu as d'autres formats, tu faire des lives, c'est un peu mieux foutu. Ouais. Alors après, tu es sur Facebook, donc c'est un peu une poubelle, mais c'est quand même. Ça marche assez bien. Ça peut être optimisé, mais ça marche assez bien. Mais écoute, mmh. es top et à euh, bah, de suivre ça. Et alors, sur le bouquin qu'on est eu exactement dans la rédaction, là
1: écoute, j'ai alors du coup j'ai respité, euh, j'ai un document par chapitre j'ai suivi tes conseils euh, donc, euh, donc euh, avant j'étais tous sur le même document et c'était un peu galère, donc ouais. je sais pas exactement euh, euh, où est-ce que j'en suis euh, en termes de mots etc mais euh, je suis sur la deuxième partie sur, euh, sur les, les trois grosses voire quatre euh, ouais je pense qu'il me reste encore un gros mois d'écriture quoi Ok. Euh, donc bah, euh, c'est euh, cool parce que ça me laisse du temps après pour euh, ça me laisse du temps pour, euh, pour justement avoir une, un bon gros mois 4-5 semaines de relecture avec euh, ces 30 personnes euh, qui vont chacun s'approprier un tout petit chapitre euh, pour, pour laisser un peu de suspense quand même et du coup ouais. chacun a une petite brique et, et ça, ça c'est super cool je trouve
0: ouais euh, c'est bah, hâte, hâte de lire en tout cas hein. tu, tu, donnes, tu donnes envie hein. <rire> Là,
1: ça met, ça met l'impression mais euh, enfin bon voilà voilà, sur, euh, sur ces challenges. Très bien. Recommandations, Valentin
0: Eh bien, écoute, alors j'ai fini un livre qui s'appelle Hiding in Plain Sight. Donc, euh, se, se cacher en plein jour ou un truc comme ça. Euh, et qui est vraiment ouf. Et euh, j'en parle pas trop, mais du coup, je ferai un, je ferai un petit, un, un petit, un, un, une newsletter dessus. Donc, dans newsletter euh, dont je parlais tout à l'heure où on résume des bouquins. Enfin, c'est pas des résumés, mais c'est plutôt euh, nos avis, nos impressions, etc. Où je vous présente des bouquins et donc je vais creuser ça en détail, mais en gros c'est une journaliste américaine qui parle de Trump et qui explique, et c'est où parce que c'est documenté, c'est des trucs qui sont avérés, que Trump en gros, euh, comment je pourrais le dire, que c'est un espèce de d'agent la, à la solde un peu du Kremlin et de Poutine, et que, euh, et en gros dans le bouquin elle explique que comment est-ce qu'un mec comme ça a pu arriver à la, à la tête des états unis quoi et donc c'est un espèce d'exercice d'analyse de, euh, des tendances de fond qui font que les américains peuvent voter pour un type comme ça et en parallèle de comment est-ce qu'un type comme ça a pu arriver au pouvoir quoi. donc c'est passionnant, assez dingue, euh, assez révoltant même mais, euh, mais hyper intéressant et donc je vais faire le, je vais prendre le temps de, de bien essayer de, de noter ce que j'en retiens
1: mais, mais avant de, 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 de parler de ta, ton autre co, ça me fait penser à... Je regardais ça ce midi, mais il y a l'ancien... Euh, alors je sais pas si c'est bien le terme, mais en tout cas un, un, un des conseillers très très proches de, de, de Donald Trump, qui, a souvent, euh, qui, qui avait toujours une, une petite moustache bien blanche, qui en fait est en train d'écrire un livre où il révèle toutes les conversations qu'il a pu avoir avec le président euh, à la Maison Blanche, Mmh. Euh, tout ce qu'il se disait euh, quand il était en, en représentation donc notamment des échanges avec la Chine euh, et toutes les questions qu'il posait et en gros le livre te montre que c'est un, un énorme c'est un, un mec qui débarque quoi. Et, et justement euh, pourquoi je te parle de ça Parce que euh, ce gars là explique qu'en fait euh, euh, Poutine euh, et, et la Russie euh, a tout intérêt à ce qu'un gars comme ça reste au pouvoir parce que en fait euh, euh, de son point de vue Poutine est un mec suffisamment bien intelligent pour comprendre qu'en gros euh, un mec comme Trump est, est facilement manipulable parce qu'il a une, une connaissance très très faible de mmh. la géopolitique de euh, comment est-ce que tu fais des affaires à l'échelle globale euh, et mondiale et, euh, et, et sur ce truc là euh, Trump est en train de saisir le, son, son propre, enfin euh, la justice en disant que euh, tout ce qui se passe à la Maison Blanche et, et relève du secret professionnel et que, que ce livre-là ne doit surtout pas être publié, etc. Donc, autant dire que je pense que si ce livre sort, euh, il ouais. y a moyen qu'on en parle dans tout tout
0: Mais tu sais que dans le livre que j'ai lu, elle va, beaucoup, elle va beaucoup plus loin, la fin. Elle explique que Trump, notamment que dans les années 80, les, les Trump Towers à New York ont servi ouais. massivement à blanchir de l'argent russe. En gros, les Russes achetaient en cash ouais. des appartements à 2 millions de dollars. Et que c'est avéré, il y a des preuves, etc. Sauf que Trump n'a jamais été euh, mis en face de ces, de ces faits. Même l'émission The Apprentice, c'est juste un, un couvert pour blanchir de l'argent. Euh, que Trump, enfin, que, que les Russes et que Poutine, c'est eux qui ont orchestré la campagne. C'est eux qui ont mis des fonds pour les républicains. C'est eux qui ont fait. Euh, euh, qui, ont, qui ont manipulé les réseaux sociaux, Facebook, pour euh, partir des fake news. Enfin, la meuf va beaucoup plus loin et c'est un ouf. truc de fou mais euh, mais bon je vais, je vais prendre le temps de bien régimer parce que c'est assez incroyable et j'ai également commencé euh, Fondation de Asimov j'ai eu peur que ça me plaise pas mais là j'ai lu 200 pages et j'aime beaucoup pour l'instant donc euh, c'est incroyable ouais j'aime beaucoup ouais. c'est vraiment stylé ouais ça
1: ça me rappelle toujours les, 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 les voyages sans fin en, en bus que, ouais. que, 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 que j'ai fait en Asie, où je lisais ça. C'est vraiment une des, meilleures, une des meilleures séries de science-fiction. Ouais. Alors, c'est de, de la vraie science-fiction, pour le coup. Donc, ouais. c'est parfois un peu complexe dans les explications, mais c'est trop intéressant.
0: Ouais. Et toi
1: Écoute, moi, j'ai terminé euh, Magellan de Stéphane Sveig. Sveig. Euh, Sveig, pardon. Écoute, euh, excellent vraiment excellent. Euh, ouais. En fait, je me suis rendu compte que, bah, à part savoir que, en gros, euh, c'était un, un Portugais et qu'il avait découvert le détroit de Magellan, euh, bah, en fait, je ne connaissais pas trop trop euh, tout, toute l'expédition toute qui a duré quand même trois ans et demi. Donc, euh, on est dans les années 1519-1520. Euh, et en fait, tous les enjeux politiques qu'il y avait à l'époque, parce qu'en fait, il n'y avait aucune connaissance du monde et que c'était le premier à faire le tour du monde Hum. Euh, complet et toutes les histoires qui lui arrivaient entre eux, parce qu'à la base c'est un portugais qui, euh, qui en fait euh, a un peu trahi son pays pour euh, parce que le roi voulait pas, euh, voulait pas qu'il fasse cette expédition là et donc il a attendu des années à ruminer à préparer son plan euh, méthodiquement euh, pour ensuite aller en Espagne et, et convaincre les hautes instances de, de lui prêter l'argent et surtout le matériel avec cinq bateaux pour pour aller à ce truc là et c'est il y a plein de enfin c'est vraiment c'est passionnant quoi j'ai l'impression c'est vraiment le roman d'aventure mais mais réel quoi et il ouais. lui arrivait tellement de tellement de, de, de trucs dingues ça parle de stratégie de guerre de, de conflit d'influence politique, de manipulation la manière dont ils vont découvrir des nouvelles îles enfin, c est, c est vraiment, le bouquin est, est vraiment dingue et, et c'est super bien écrit et du coup je recommande à, à 2000% ce bouquin il est, il est vraiment génial quoi. franchement euh, ouais. je trouve ça vraiment trop, trop cool
0: Sveg ouais, bah, il, il, est, il est très bon j'avais lu moi le joueur d'échecs j'ai euh, ouais, lu moi le, aussi, ouais. le, mmh. mon, le monde d'hier aussi qui est vraiment bien euh, j'avais lu sa bio de Montaigne aussi qui n'est qui est pas la meilleure à ce qu'on m'a dit mais qui est, qui est plutôt cool aussi qui permet un peu de comprendre qui était Montaigne mais ouais tu me donnes envie de le lire et je pense que je vais me le mettre dans ma, dans ma reading list des prochains jours
1: mais, mais ce qui est ouf c'est que euh, en gros c'est une expression qui a coûté mais donc à l'époque c'était des ducats je crois que ça s'appelait comme ça ou des ducats ouais, ouais. Euh, ça a coûté des millions euh, pour un truc en fait où euh, il a aussi en fait découvert le, tout le, le système euh, de, euh, de décalage horaire, etc. Parce qu'en fait, il s'est aperçu qu'en ah, revenant, ouais. trois ans plus tard, il y, a eu, il y avait un décalage d'une journée. Euh, et, et donc, du coup, tu vois, ça a mis en, en, ça a mis en, en, en exergue tout, tout, tout ce truc-là. Ouais. Et c'est surtout que euh, ça a déchaîné les passions quand il est revenu, enfin, quand, quand l'expédition est revenue, parce que lui euh, est mort pendant l'expédition. Mais ça, le détroit de Magellan, il a été totalement oublié pendant des années, il euh, y a même euh, 20 ou 30 ans après des pirates qui, euh, qui utilisaient ce détroit là pour se cacher parce que les gens l'avaient oublié tu avais oublié oh, qu'en fait dingue. tu pouvais faire le tour du monde, ouais. donc c'est une histoire de dingue et c'était il y a 500 ans quoi et du coup je trouve que ça, ça, ça rajoute un truc assez dingue et il a fait un gros travail parce qu'il y a, y a assez peu d'écrits en fait sur... Euh, euh, sur euh, sur cette expédition-là il y, y a eu pas mal de choses qui ont été brûlées et tout parce que il euh, y a des guerres d'influence je, je te dis pas la fin et tout mais mais en vrai c'est assez dingue euh, et il n'y a pas de descendant il y, y a aucun okay. descendant de Magellan donc euh, donc c'est est... ouf et donc, attends, euh, juste, vraiment, je conseille à 100%
0: juste ouais. il est où le détroit de Magellan
1: il est euh, au sud de la Patagonie ok enfin au sud il est euh, c'est ce détroit-là en fait ok euh, au sud de la enfin, en Amérique du Sud ok et en gros c'était une route euh, inexplorée pour rejoindre l'Inde euh, par ce biais là, et donc découvrir ouais. les Philippines euh, euh, l'île de Sébou dont, dont il, dont il, euh, qui, qui, qui est célèbre euh, dans, dans l'expédition et donc c'était pour, euh, pour court-circuiter en fait les routes qui étaient, euh, je sais plus qui détenait ça mais en gros tu avais des grosses influences euh, arabes qui euh, détenaient les routes et en gros qui prenaient des taxes de, de malades parce que bah, c'était le seul endroit pour ramener euh, toutes les épices, euh, les, les, les pierres précieuses et tous ces trucs là euh, qui venaient d'Asie
0: Ok bah hyper intéressant en tout cas tu tu, tu me donnes envie de le lire là je, me... je entendu parler mais euh, ça, ça, ça fait, ça fait kiff. mais c'est clair que on se rend pas compte mais tous ces explorateurs là et tout ils ont eu des enfin ça a été des galères incroyables ça a été des, des luttes de malades quoi c'est clair et, et, et moi ce que j'aimerais bien lire aussi c'est un bon bouquin sur les aztèques hein. ah ouais et mmh. et, 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 la, et la fin et les conquistadors et comment ça s'est passé c'est un bon bouquin là dessus si vous en connaissez un bon je
1: suis très preneur également. Bah, carrément, carrément. Et là, je suis en train de regarder s'il y a des... J'aimerais bien euh, lire des bouquins, parce que j'ai vu pas mal de reportages, mais sur euh, l'exploration spatiale. Parce que je me dis que ça aussi, c'est un truc de fou. Et, euh, et je me dis, ouais, j'aimerais bien lire des trucs sur... Euh, autre que des reportages, mais, mais plus le côté lecture. Donc, euh, pareil, si vous avez des, des recours, ouais. euh, bah, je prends. Si vous avez... Top. Eh bien, on en a fini, Valentin. Mot de la fin, Alexis euh, Mot de la fin euh, euh... Pas de... Là, là j'ai pas de... Ah si, bah, si, les reviews, les reviews. Euh... Les
0: reviews, Alexis, les reviews, toujours, toujours.
1: Si, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous aimez normalement vraiment le podcast, et ouais. donc euh, ça nous ferait beaucoup, 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 beaucoup de bien à et au podcast. Si vous pouviez mettre une petite note, un petit commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Alors, on a reçu, euh, sache qu'on a reçu des messages de, 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 de personnes qui euh, voulaient mettre des notes mais n'avaient pas iTunes. Euh, ou Apple Podcast et donc euh, se retrouver contraint de ne pas mettre de notes. Donc euh, pensez à, à tous ces gens qui peuvent pas mettre de notes. Si vous avez iTunes ou Apple Podcast, mettez-nous une petite review, euh, un petit commentaire, c'est toujours Exactement. très cool pour euh, faire connaître le podcast et, et le diffuser à d'autres. Voilà.
0: Exactement. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour l'épisode numéro 12.
1: Ça marche. Salut Valentin.
0: A plus, ciao